0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o fechamento do mês de janeiro. Eu sou Thiago Villas Boas, head Comercial na RJ Investimentos e tenho o prazer de ter aqui ao meu lado Guilherme Shigami. Por favor, Gui. Valeu, Thiago.
1: Um prazer a todos. Meu nome é Guilherme Shigami, faço parte da mesa de renda variável da RJ Investimentos. Sou broker e a ideia do bate-papo de hoje é falar um pouco de panorama macro, falar um pouco de equities, é justificar um pouco esse fechamento
0: e abrir aqui um pouco para diálogo. Não, perfeito, Gui e acho que aqui o principal tema, né janeiro, mês de férias, é, e o principal tema foi o Omicron, é, e óbvio que as férias também impactaram é, nesse crescimento, a gente está falando aqui de férias de verão e lá fora de férias de inverno, é, trazendo inclusive uma previsão de crescimento para o primeiro trimestre, quando a gente olha para o mundo todo um pouco menor, é, isso já teve um impacto é, direto aí em alguns resultados, principalmente quando a gente olha mercado internacional, e quando a gente olha para dados econômicos, é o Fed deixando claro que vai trazer aí quatro altas durante o ano de 2022, pelo menos essa é a previsão, e já começando aí essas altas no mês de março. E aí, Gui, como é que isso impactou quando a gente olha para o mercado internacional e fechamento lá fora? Perfeito, Tiago. O mercado inteiro estava preocupado com essa posição do Fed, e ele realmente dirigiu um
1: posicionamento um pouco mais rockish, né? Então, sinalizando esse aumentos de taxa de juros, e hoje a taxa de juros americana é realmente o um balizador de risco de todo o mercado internacional, tá certo? Então, a partir do momento que o FED sinaliza um aumento da taxa de juros, isso já tira um pouco a atividade de tomar risco, tá? Então, isso fica muito claro quando a gente olha os dados de fechamento da S&P 500, com uma baixa ali de 5,26% no mês, um dos piores meses de janeiro desde 2009, e fica muito evidente essa alta de taxa de juros e como impacta o mercado.
0: Não, perfeito, Gui. Aí, para mim, tem um outro ponto, né? É, que também ficou claro quando a gente olha principalmente lá para fora. É, quando a gente tem esse tipo de posicionamento do Fed, a gente tem, inclusive, impactos diferentes em determinados setores. E aí me chama muito a atenção quando eu olho para Nasdaq. E aí queria aqui é, a tua percepção e os dados Sim. desse fechamento. Bem lembrado, Thiago. Enquanto a S&P fechou com
1: 5,26, Nasdaq fechou quase com o dobro da queda. Então a gente está falando ali de um fechamento de quase 9% de queda. E realmente foi o que você disse. Com esse aumento da taxa de juros, uh, o impacto em setor é diferente. Na Nasdaq, quando a gente olha empresas principalmente de crescimento, que têm o seu valor no futuro, esse aumento de taxa de juros impacta diretamente nos modelos de valuation, no fluxo de caixa descontado. Então, a gente observa uma rotatividade do setor, certo? Então, uma rotatividade de growth para velha Então, empresa de crescimento, o investidor está tirando o capital de lá e jogando para a empresa de valor. Então, essa rotatividade fica muito, muito evidente quando a gente olha para esses números.
0: Não, perfeito, Gui. E aí, para mim aqui, acho que a, a grande novidade aí dos últimos meses, com certeza, é a gente olhar para o Brasil e está completamente descolado de uma queda. Né? Normalmente, o brasileiro tem a sensação de que ele participa da queda da Bolsa Americana, mas quando ela sobe muito, a gente não participa. E foi justamente o oposto. Acho que como principal notícia aqui, existem duas para mim, né? Tem uma que é a melhor de todas, o Congresso está fechado, eles param de fazer besteira, isso ajuda muito a gente. Mas tem uma segunda, que é tanto o, o, o lado é, mais voltado para a esquerda quanto volta, o lado mais voltado para a direita, sinalizando parcerias para centro. E isso, num ano de eleição, deixa o investidor um pouco mais tranquilo. Mas, além disso, Gui, eu sei que tem mais coisa, mas me fala um pouquinho desse fechamento tão descolado lá de fora, me traz dados em relação a isso, por favor. Vamos lá, realmente
1: é, chama atenção, né, Ibovespa, mercado brasileiro na contramão do mercado global e pra cima. Então, aqui a gente está falando de Ibovespa fechando com quase 7% de alta, 6,98 e com dólar caindo, tá? Então, voltando ali pros patamares de 5,30 com uma queda ali de 4,84, tá? Então, o, que que, o porquê disso, né? Primeiro motivo, você falou muito bem, cenário eleitoral. O investidor, desde o ano passado, já estava antecipando esse risco eleitoral. E qual que era o grande anseio? Uma, polariza uma polarização muito forte entre dois extremos, né? que são os principais candidatos, aqui, Lula e Bolsonaro. A partir do momento que, recentemente, Lula sinalizou uma parceria ali com o Alckmin, uma chapa mais moderada, a gente vê essa... Esse extremismo dirigindo mais para o centro, né? o que acalma os investidores, tira um pouco esse risco de cauda e acaba trazendo o mercado um níveis um pouco mais
0: saudáveis, tá certo? Não, Perfeito, Gui. Você falou um outro ponto para mim que é bem relevante. né? É, óbvio que a gente sabe, normalmente, quando o Ibovespa sobe, o dólar, o dólar cai, mas isso também tem a ver com um dado muito específico, que é o dado de fluxo de capital estrangeiro aqui. Me fala perfeito, um pouco sobre perfeito. isso.
1: Exato. Então, exatamente, somada a esse critério aqui do, do cenário eleitoral, a gente também tem o fluxo de capital estrangeiro muito forte aqui na Bolsa. Muito forte quanto? A gente está falando aqui só em janeiro de quase 30 bilhões de entrada, para ser mais preciso, com os dados até o momento, 29,11 bilhões. Dado o tamanho do nosso mercado, isso aqui é muito relevante, tá? O porquê dessa entrada? Um primeiro ponto muito importante, China. China, em termos econômicos, também está na mão do mercado. Então, enquanto a gente está vendo mercados internacionais subindo a, alta, o, a taxa de juros, na China eles estão reduzindo, estão estimulando a economia. E como a China é um grande comprador de commodities, para o Brasil isso é benéfico. Porque o Brasil é justamente um exportador muito forte nesse setor de commodities e acaba se beneficiando. Outro ponto também para é esse fluxo de capital estrangeiro. Diferencial de juros, então a gente teve alta de juros recente aqui no nosso Brasil, isso favorece o carry trade. E também, por fim, ainda falando da, dessa rotatividade de growth para velho, muito dessas empresas aí que estão sendo, é, onde está saindo capital, que são empresas de crescimento, muito desse capital está indo para commodities. Então a gente olha isso, fica muito claro quando a gente olha para Petrobras, tendo uma alta extremamente expressiva esse mês, os próprios preços da commodity, petróleo, é, minério, é, também somado um pouco com esse conflito da, da Rússia e da Ucrânia. Então, tudo isso acaba
0: favorecendo o nosso mercado e trazendo esse viés positivo aqui de alta para o governo Janeiro. Não, perfeito, Gui. Acho que é, é, como um resumo mesmo, acho que a ideia aqui, inclusive, é essa. É, foi, foi, foi perfeito, foi sucinto. É, e eu espero contar com todos vocês. Fiquem super à vontade aí para mandar comentários, dúvidas. Curtam, compartilhem e contem com a gente aqui sempre tentando gerar conteúdo de bastante qualidade. Gui, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Thiago. Obrigado vocês aí que estão assistindo e até uma próxima.
0: Um abraço.